0: 管理没有真理，大师不见得是对的。欢迎来到汤明哲教错的十堂课。你好，我是汤明哲，我教书教了三十四年，教的都叫做策略管理。在策略管理的第一堂课，我一定教实话分析。教完实话分析之后，我就洋洋得意的跟学生说：“你看。”透过实话分析，你就可以找到你的策略。可是到了现在，我发觉到说我教错了，因为实话真的是一个可恶的东西，它没有办法导出一个制胜的策略，它最多只能够导出来一些平庸的策略。企业如果用这些平庸的策略，就是一些平庸的结果。实 <SWAR> 话分析基本上有三个缺点，在讲缺点跟案例之前，我先解释。什么叫做 s w o t s w a t 分析呢？第一个是要去看环境中间的趋势，有一些趋势是你公司的威胁，有一些趋势是你公司的机会。那另外一方面，你要做内部的分析，找出公司的优点跟弱点。那你的策略就是发挥你的优点，捕捉环境中间的机会，然后避免掉你的弱点受到环境中威胁的影响。所以策略的目的在于掌握机会，还有避免威胁。听起来好像是对的，可是其实这个叫做套套逻辑，就是他怎么讲都是对的。就跟你告诉我说“天下有白天有晚上”这句话是废话，因为它永远是对的。好，我们会用五个案例来解释史瓦的三个缺点，说明为什么史瓦是一个可恶的东西。第一个例子，我们讲是星巴克。在上个世纪一九八零年代初期，美国流行健康风，因为咖啡是有刺激的一个饮料，所以那个时候大家认为咖啡是一个不健康的饮料，所以咖啡每人每天的消耗量从平均 2.2 杯降到 1.1 杯，因为需求几乎减半，所以即溶咖啡的生产商就打价格战，所以价格也降到谷底。从实话分析来讲，到底是机会还是威胁？一般人都会认为这个一定是一个威胁。那如果是威胁，那星巴克为什么要进入这个产业？那是因为它从另外一个方向来想，因为你的消耗量降到 1.1 一杯，可是你还是可以维持同样咖啡的支出，所以你每一杯的价格就可以提高。所以，高级咖啡的需求量就产生出来，所以就产生了星巴克。同样的一个趋势，一般人会认为是威胁，可是星巴克的创办人反而认为是一个机会。从星巴克的案例，我们可以看出来说 s w 分析对于机会和威胁的判断过于主观。s w 分析还有一个很大的缺点，都是事后诸葛。都不是事先想得到的问题。我可以解释很多很多成功的策略，可是当初怎么想出这个策略的，不是实话分析能够做得到的。譬如说特斯拉的策略，特斯拉是做电动车，大家对于气候的变迁非常的关心，所以都希望减少碳排放，所以就希望全电动的汽车。另外一个趋势，我们也知道，人工智慧的发展。会让汽车成为自驾车，这两个趋势我们都知道。可是我们绝对想不到特斯拉的策略。特斯拉的创办人在 Uber 上市之前的两天发了一个文说，说将来特斯拉的车子都可以升级成为自驾车。成为自驾车了之后，就成为一个 Uber， 在你不用的时候帮你出租。然后他所赚到的钱再分给顾客，所以他的经营模式是你先花钱买我特斯拉的电动车，然后再透过升级成为自驾车的做法，让你又可以把买的钱给赚回去。因此，特斯拉他在卖车子的时候，他就可以卖的比较贵。因此，特斯拉在设计它的电动车的时候，超过一般汽车所需要的感应器，它的目的就是将来在升级成为自驾车的时候，会升级的比较顺利。所以，我们都知道环境的趋势，我们都知道自驾车的趋势，可是没有人想到特斯拉也会成为 Uber。这个就是你知道，可是想不到的案子。第二个例子，我要讲的是台积电。那我常常问学生说：“你们知不知道什么叫做摩尔定律？”电机系毕业的学生都说：“我知道什么是摩尔定律。”那我知道啊。摩尔定律就是说，每十八个月，在半导体元件的电晶体的数目可以增加一倍。换句话说，你就可以把更多的功能摆到一片小小的半导体的元件里面。那我说，然后呢？他们说，就让这个。半导体的元件的价格越来越便宜，我说，然后呢，然后就会增加元件的需求，然后呢，需求增加了之后，就有更多的厂商进入，然后大家都可以分到一杯羹。所以从这个摩尔定律而言，我们所得到的结果是半导体的规模会越来越大。那我他说你还有什么其他的可能性呢？他们都想不出来，因为以前半导体都是垂直整合的厂商。从设计、制造、检验、销售，全部一手包。可是，当你半导体制造的成本越来越高的时候，设计的公司没有办法自己负担制造的成本，所以就产生所谓代工的模式。那想到的人是张忠谋，所以他能够成功，都是苦思出来的，而不是从实话分析导出来的。实话分析，第二个大的缺点过于主观。什么叫做威胁？什么叫做机会？譬如说，笔记型电脑的出现，对于桌上型电脑的制造商是机会还是威胁？其实，机会对这个产业中间的每一个人都是一样的，只是说你有没有能力去掌握到这个机会。当年在笔记本电脑出来的时候，全台湾有四百多家的厂商加入笔记本电脑生产的行列，因为大家都认为这个是机会。最后最大的三家就是广达、人保和英业达，这三家的总经理都来自于同一家公司，就金宝。金宝公司是全世界最大的掌上型计算机的制造商。因为掌上型计算机的制造商，它所具备的能力就是要有能力做轻薄短小的电子产品。所以，当大家都碰到同样的机会的时候，发现有能力的人反而能掌握这个机会。桌上型电脑制造商也投入了笔记型电脑的制造，可是最后失败的多，成功的非常的少。所以，对于桌上型电脑制造商而言，你会做笔记型电脑？你就是机会，你不会做就是威胁；那会做就是机会，不会做就是威胁，那不是白讲了吗？这个就是我们讲的套套逻辑。实话分析第三个缺点就是，他完全不考虑竞争者的反应，不去想说我的竞争者是不是有一样的优点，或者是有不一样的缺点。举例子来说，台湾 DRAM 产业在1995年的时候。P C 产业成长非常的高，所有的 P C 都需要用记忆体，那记忆体最主要就是 D R A M。台湾又是主长了全世界百分之八十电脑的产出，所有人都认为说 D R A M 对台湾绝对是一个机会。台湾唯一的缺点就是没有 D R A M 的电路设计图，那既然没有设计图，我们可以去买，我们拿别人的授权来做制造。这样子的话，就可以跟全世界竞争。再加上1995年的时候，台湾的股市发展非常的好，因此我们有资金的优势，有制成的优势，有需求的优势。从石蛙分析观点，台湾当然要大步的跨入 DRAM 产业。经过20年的经营，我们发觉亏了 4,000 亿。当年的石蛙分析有什么不对呢？我们看一下。那个时候 ，DRAM 的生产商有三星、有日本、有美国的制造商，所有的制造商都有设计电子电路的能力。台湾的厂商没有这个能力。等到我们拿到别人的设计图，在进行生产的时候，通常都慢了六个月到一年。你的经验曲线不够深，因此你的成本会比较高。第二个，在 DRAM 这个产业，每两年就有新的制程出现。一有新的制程出现，你就必须做大量的投资，因为新的制程可以降低成本。你不做，对手做，你的成本就高。所以大家都去投资新的制程，因此才能扩充的结果供过于求，结果就是价格竞争，血流成河。所以，台湾的 DRAM 产业技术又比别人落后，又必须要负担高昂的资本支出，在全世界的竞争永远是处于挨打的地位。此话分析并没有考虑竞争者的反应，所以台湾的 DRAM 产业才造成这么惨烈的损失。同样的情形，我们可以观察到一镜一幕。太阳能和 LED 产业，通通都是实话分析出来的产业结果。所以从上面的分析，我们可以看到实话分析有三个重大的缺点：第一个，事后诸葛，你知道，可是想不到，你没有办法用实话分析先于对手导出杰出的策略；第二个实话分析过于主观，什么叫机会？什么叫威胁？什么叫优点？什么叫劣势？通通都是自己去做的主观的判断，因为是主观的判断，并没有一个客观评量的标准，所以它的结果也不太可信。第三个，实话其实很大的一个缺点是完全没有考虑到。对手的反应，如果对手和你一样也做实话分析，导出来也是一样的策略，结果大家是同样的产品、同样的价格竞争、同样的面临到惨烈的后果。那怎么样才能导出杰出的策略呢？下一堂课我们就会讲说，其实这个是要靠苦思，苦思就是阳气这个实话分析的这个架构。不要再去天天就在想说什么叫做优势，什么叫做劣势，什么什么叫做机会，什么叫做威胁，而是你把所有的竞争者的反应，你所有未来的趋势摆到一个框框里面去想想想。当你想多了之后，慢慢慢慢就会酝酿出一些别人想不到的策略。下一堂课我们会用案例来说明如何导出有洞见的策略。那这一堂课，我希望给各位一个作业。这个作业其实也很简单。我们都知道五 G 要来了，那五 G 要来了之后，对于哪些厂商是威胁，哪些厂商是机会？那应该要怎么样的策略？举例子来说，游戏机的产业，你认为五 G 是优势还是劣势？是机会还是威胁？想一想。今天这一堂课就讲到这里。下课。